0: Warta berita KBS World Radio 31 Oktober 2023 Berita-berita utama hari ini adalah Presiden Yun berpidatori Majelis Nasional Korea tentang anggaran negara tahun 2024 Korea Selatan mencatatkan kenaikan tiga kali lipat dalam output industri, konsumsi, dan investasi Samsung Electronics melaporkan penurunan laba operasional kuartal ketiga sebesar 77,6 persen Presiden Yoon Suk-yeol so menjelaskan arah pengelolaan kebijakan nasional termasuk anggaran belanja negara tahun depan di Majelis Nasional Korea Selatan serta meminta kerjasama yang solid dari Parlemen. Sebelum menjelaskan anggaran belanja negara tahun depan, Presiden Yoon lebih dulu menyatakan arah pengelolaan kebijakan nasional. Ia menyatakan bahwa pemerintah menyediakan langkah untuk menstabilkan kehidupan masyarakat seperti manajemen harga konsumen dan pengurangan biaya kehidupan yang dibutuhkan. Selain itu, Yun juga meminta kerjasama Majelis Nasional Korea untuk dapat mereformasikan dana pensiun nasional, perekrutan tenaga kerja dan pendidikan. Ditambahkan pula kerjasama antara Korea Selatan dan Amerika Serikat, serta kerjasama antara Korea Selatan, Amerika Serikat dan Jepang dinilai bermanfaat baik bagi pertumbuhan ekonomi dan keamanan. Menurut Presiden Yun, pemerintah terus berupaya untuk melakukan kerjasama dengan China. Selanjutnya terkait dengan anggaran belanja tahun depan, Presiden Yun menjelaskan bahwa penurunan defisit anggaran belanja negara menjadi dasar bagi fiskal yang sehat. Untuk menstabilkan harga konsumen, mempertahankan tingkat kepercayaan negara, dan tidak mewariskan utang yang sulit bagi generasi mendatang. Pemerintah melakukan restrukturisasi anggaran senilai 23 triliun won, serta anggaran yang dihemat akan digunakan untuk melindungi kalangan masyarakat rentan. Presiden mengatakan pemerintah mengeluarkan anggaran untuk menaikkan gaji, mendukung rumah tangga orang tua, Tunggal meningkatkan kemampuan polisi yang menangani keamanan hingga memperbaiki kondisi kesejahteraan militer dan lain sebagainya. Sementara itu, sehubungan dengan anggaran untuk meneliti pengembangan nasional yang dipertimbangkan kembali oleh partai oposisi, Presiden mengatakan bahwa anggaran tersebut berhubungan dengan bidang kecerdasan buatan atau bioteknologi. Presiden Yun meminta kepada Majelis Nasional Korea untuk dapat mengatasi krisis nasional karena kerjasama bipartisan sangat dibutuhkan di tengah ketidakpastian perekonomian dunia dan ancaman keamanan. Sebelum berpidato di depan Majelis Nasional Korea Presiden Yoon bertemu dengan para ketua partai berkuasa dan oposisi yaitu Ketua Partai Demokrat Korea Lee Jae-myung, Ketua Partai Kekuatan Rakyat Kim Gi-hyun, dan Ketua Partai Keadilan Lee Jong-mi Dalam pertemuan tersebut, Presiden Yoon menekankan soal kesulitan dan tantangan kehidupan masyarakat yang dihadapi saat ini, serta meminta kerjasama kepada Majelis Nasional Korea yang memeriksa rancangan anggaran belanja negara tahun depan. Ketua Partai Demokrat Lee Jae-myung menyamakan pandangan atas kesulitan yang dialami oleh masyarakat saat ini, dan juga meminta untuk menyediakan langkah terkait dengan mendengarkan suara rakyat. Pertemuan antara Presiden Yun dan Ketua Partai Demokrat Lee Jae-myung merupakan kali pertama setelah Yun dilantik sebagai Presiden. Selain itu, Ketua Partai Keadilan Lee Jong-mi meminta kepada Presiden untuk meminta maaf kepada keluarga korban yang ditinggalkan dalam tragedi Itaewon, dan juga menghargai Majelis Nasional Korea. Sementara itu, Partai Demokrat diketahui melakukan aksi demonstrasi dengan memegang spanduk tanpa bersuara ketika Presiden Yoon tiba di gedung DPR. Partai Kekuatan Rakyat mengkritik tindakan Partai Demokrat tersebut dan mengatakan bahwa pidato Presiden di depan Majelis Nasional Korea terkait anggaran belanja negara tahun depan menjadi dinamika untuk komunikasi dan kerjasama antar partai. Namun Partai Demokrat mengkritik pidato Presiden Yoon yang memangkas anggaran pengembangan dan penelitian sebagai pidato yang bernilai negatif dan tidak menampilkan visi serta arah kebijakan. Pemerintah Korea Selatan menyatakan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat ucapan bela sungkawa atas wafatnya mantan perdana menteri China Li Keqiang. Pada tanggal 27 Oktober lalu, Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyatakan bahwa pemerintah Korea Selatan mengapresiasi tinggi atas kontribusi mantan Perdana Menteri Li Keqiang untuk pengembangan hubungan antara Korea Selatan dan China. Sehubungan dengan upacara pemakaman, hingga saat ini tidak ada rincian yang diberikan oleh pemerintah China. Pada tahun lalu, saat mantan Presiden Cina Jiang Zemin meninggal dunia, pemerintah China juga tidak mengundang delegasi pejabat pemerintah luar negeri untuk melayat. Pemerintah Korea Selatan menyatakan bahwa penutupan kantor diplomasi Korea Utara di luar negeri akhir-akhir ini menunjukkan fase kondisi ekonomi Korea Utara yang mengalami kesulitan hingga terbebani dalam menjalankan hubungan diplomasi dengan negara sahabat. Seorang pejabat Kementerian Unifikasi Korea Selatan menyatakan pada hari Selasa 31 Oktober bahwa Korea Utara telah menutup kantor diplomasinya di Uganda, Angola, dan Hong Kong. Di mana hal itu disebabkan karena upaya untuk mendapatkan mata uang dolar kini sulit dilakukan akibat pengetatan terhadap Korea Utara. Para diplomat Korea Utara menyediakan dana pengelolaan kantor diplomasi di luar negeri melalui tindakan ilegal seperti penyelundupan dengan menggunakan hak tersendiri diplomat. Di kantor diplomasi dari Afrika, sumber daya manusia Korea Utara di bidang medis, konstruksi, dan lainnya melakukan usaha penyediaan mata uang dolar yang berlawanan dengan sanksi Dewan Keamanan PBB. Namun, akibat pengetatan sanksi terhadap Korea Utara, usaha serupa tersebut mengalami gangguan sehingga sulit untuk mempertahankan urusan di kantor diplomasi. Jumlah kantor diplomasi Korea Utara di luar negeri diketahui mencapai 53 unit, termasuk 47 unit kedutaan besar, tiga konsulat jenderal, dan tiga unit kantor perwakilan. Namun 50 unit kantor diplomasi akan dikelola akibat penutupan tiga kantor diplomasi dari Angola, Uganda, dan Hong Kong. Korea Selatan mengalami peningkatan di sektor produksi industri, konsumsi serta investasi di bulan September dan membukukan kenaikan tiga kali lipat pertama dalam tiga bulan sejak bulan Mei lalu. Badan Pusat Statistik Korea mengatakan pada hari Selasa 31 Oktober bahwa indeks produksi industri negara secara keseluruhan naik 1,1 persen dari bulan sebelumnya menjadi 113,1 persen di bulan September, naik untuk bulan kedua berturut-turut. Produksi di industri pertambangan dan manufaktur naik 1,8 persen di bulan September, sementara produksi chip naik 12,9 persen dalam sebulan. Sementara itu produksi di industri jasa naik tipis 0,4 Penjualan retail yang merupakan sebuah indikator utama tingkat konsumsi naik 0,2 per bulan di bulan September, sementara investasi fasilitas naik 8,7 persen dari bulan sebelumnya. Indikator gabungan yang mengukur fase saat ini dari siklus bisnis turun 0,1 poin per bulan menjadi 99,3 poin di bulan September dan merupakan penurunan Keempat secara berturut-turut. Indikator utama komposit yang memproyeksikan siklus bisnis di masa depan naik 0,1 poin dari bulan sebelumnya menjadi 99,4 di bulan September. Samsung Electronics melaporkan bahwa laba operasionalnya turun hampir 78 persen pada kuartal ketiga di tengah kemerosotan berkepanjangan dalam industri chip. Raksasa teknologi itu mengatakan dalam sebuah pengajuan peraturan pada hari Selasa 31 Oktober bahwa laba operasional yang mencapai 2,43 triliun won, atau sekitar 1,8 miliar dolar Amerika Serikat pada periode Juli hingga September, turun 77,57 persen dari tahun sebelumnya. Meskipun mengalami penurunan, namun angka tersebut merupakan peningkatan yang nyata dari kuartal pertama dan kedua, ketika laba operasional berada di kisaran 600 miliar won dan lebih dari 32 persen lebih tinggi dari estimasi. Hub Infomax. Laba operasional melampaui satu triliun won untuk pertama kalinya pada tahun ini berkat berkurangnya kerugian dalam bisnis memori dan kinerja yang lebih baik dari perkiraan di sektor mobile dan display. Penjualan pada kuartal ketiga mencapai 67,4 triliun won turun 12,2 persen dari periode yang sama tahun lalu dengan laba bersih turun 37,7 persen menjadi 5,84 triliun won. Provinsi Gyeongsang Selatan melaporkan kasus pertama penyakit kulit menggumpal atau lampi skin disease atau LSD pada hari Senin 30 Oktober karena penyakit yang menyerang sapi itu terus menyebar dengan cepat ke seluruh negeri. Pemerintah provinsi mengatakan bahwa infeksi LSD telah dikonfirmasi di sebuah peternakan sapi di wilayah Changwon pada hari Senin dan 29 ekor sapi di peternakan tersebut akan dimusnahkan. Pemerintah setempat telah mengirimkan tim tanggap darurat ke lokasi untuk melarang akses dan melakukan studi epidemiologi demiologi serta membatasi pergerakan sapi dalam radius 10 km dari peternakan yang terkena dampak. Dengan tidak adanya laporan kasus yang dicurigai dalam radius tersebut, maka pemerintah setempat berencana untuk mengamankan sepuluh ribu dosis vaksin dan menyuntik mati semua sapi di wilayah Changwon. Sekitar 11.000 peternakan memelihara sekitar 347.000 ekor sapi di provinsi tersebut atau sekitar 8% dari total jumlah sapi di Korea Selatan. Sejak kasus LSD pertama di Korea Selatan yang terdeteksi pada tanggal 20 Oktober lalu, virus ini telah terkonfirmasi di 67 peternakan sapi di 8 kota dan provinsi hingga pukul 11 malam hari Senin 30 Oktober. Dengan provinsi Gyeongsang Utara atau Pulau Jeju sebagai satu-satunya wilayah yang tidak terdapat kasus sejauh ini.